0: Då hälsar jag just dig som lyssnar varmt välkommen till maj månads risk- podd. Dagens podgäst är Ola Loden, vd och grundare för Omocom. Bolaget som nu heter Omocom grundades i Stockholm av Emanuel Badikulander och Ola Loden 2017 och satte igång fullt ut i oktober 2019 kan man säga. Idén till Omokom eller Charin som bolaget hette från början föddes när de båda grundarna arbetade som experter på digital handel för regeringen och intervjuade de stora försäkringsbolagen om man de hade tänkt hantera de värden som står oförsäkrade i samhället idag. Det visade sig att försäkringsbolagen hade svårt att anpassa sina försäkringar till det moderna delningssamhällets krav på flexibilitet. Och det är just det Omokoms verksamhet handlar om. Varmt välkommen till risk- på den Ola Loden, vd och Om och Kom. Kul att ha dig med.
1: Tack så mycket. Väldigt kul att vara här.
0: Ja, ni hette Charin från början. Varför bytte ni namn till Om och Kom?
1: Allra från början så hette vi Intakt för att vi ville låta lite som Klarna. Så vi jag Intakt med K så att det skulle låta svenskt och tryggt. Sen hittade vi att det var... Kanadas största försäkringsbolag heter Intact. Ja det är ju det, det är ju det. <laughs> så lite kunde vi en försäkring när vi startade. Så det var lite av en chock. Sen hette vi Sharing så var Shared Insurance var tanken. Det skulle vara en koppling till delningsekonomin. Ungefär samtidigt så började vi fundera på att ta steget från rena delningsprodukter, alltså sådana peer-to-peer-tjänster som vi Började med till att gå mer mot hela den cirkulära värdekedjan. Så att det inte bara är fråga om delning. Som även köp och användande av begagnade produkter. Så att då blev sharing lite för smalt. Och så visade det sig att en italiensk storbank hade varit varumärkesskyttat det. På europeisk användning. Så vi kände att det var lite så här en fight som vi som inte var värd att ta. Vilken oflyckning
0: har haft med namnen.
1: Ja men lite så. Om och om... Uppstod väl i det då att då ville vi ha något som var jävlat ogoogelbart. Okay. Det fanns någon chans att någon skulle kunna ta det eller hävda att de hade det. Eller var Kanadas största försäkringsbolag Så då var det faktiskt en av våra utvecklare Andreas Lalos fru Sara som kom på om och om. Som det låter lite datigt i och med att det kom på slutet. Och så är det att man använder saker om och om. Just det. Vilket är det som vi vill bidra till. Hela skälet till att bolaget finns är att utöka användandet av befintliga resurser. Så att, att man då använder
0: saker om och om. Det är det som är den värdegrund egentligen kan man säga. Exakt. Ja. Så det är en liten ordlek också. Ordlek är roligt. Du har en dialekt, förresten. Var kommer du ifrån? Från ursprungligen?
1: Jag är från Pite i Norrbotten.
0: Det låter lite som Micke Renberg, hockeyspelaren ungefär.
1: Exakt. En ja. God vän till min medgrundare Tobias som också är från Lite. Så vi har ju en del av utvecklarteamet där uppe också.
0: Apropå utvecklarteamet, hur många är det som arbetar på Omocom? Om? Vi är väl 23
1: idag. Varav sex sitter där uppe.
0: Ja. Jo, ni arbetar ju med delningsplattformar som partners. Vilka typer av delningsplattformar är det? För ni har täcker massor med Samarbetsavtal framförallt under det senaste halvåret vad jag har sett här.
1: Försäkringsmässigt så tar vi på oss en väldigt bred portfölj vilket är superintressant. Men grejen med det som vi gör är att vi börjar ju räkna risk på ett ganska nytt sätt. Och det var också den grundtesen från början att i den här typen av nya transaktioner så måste man börja räkna risk på ett annat sätt. För den stora risken i riskberäkningen och i hela underwriting-processen egentligen är väldigt baserad på... Egentligen på delingsplattformarna är det ju fråga om relationer mellan människor. Och det som vi behövde räkna på egentligen var var de här människorna befann sig med varandra. Vad de har gjort för typ av transaktioner tidigare. Och vilken typ av risk som användandet av en produkt, inte ägandet, utgör i den specifika transaktionen.
0: Det låter väldigt komplicerat, eller?
1: Ja, det kan det vara. Det är väl det som gör det spännande också. Ja. Mm. Men det gör att vi kan ta på oss ganska många line-of-businesses eftersom att det inte är kanske är skillnaden på husbilar och kläder i själva produkten och ägandet av en sån produkt som är mest intressant för oss utan relationerna mellan den som hyr ut husbilen eller jackan och den som hyr den. Det är det som vi räknar på. Och det gör att riskkalkylen för oss blir ganska lika oavsett vilket objekt det är från. Så var mm. de... 23 plattformar som vi gick live på förra året så var det allt från kläder till husbilar och i princip allt däremellan. Men då anpassar vi ju skadaregleringsprocess och underwriting och liksom egentligen hela försäkringsvärdekedjan efter just det här delningsförhållandet.
0: Hur många försäkringar har ni sålt via de plattformar som ni samarbetar med? Ungefär 100 000 förra
1: året. Är ni nöjda med det? Nej, <laughs> det är vi väl aldrig. Nej, men dels är de ju väldigt små. Så det är inte fråga om några årspremier eller, eller egentligen återkommande kunder. Utan där måste vi också ha en lite annan syn på försäkringsmodellen. Så att om vi får in en kund så är ju inte det nödvändigtvis en premie som sedan rullar på i all evighet och kunden har glömt bort den. Utan vår snittpremie ligger på 45-50 kronor och utgör en väldigt väldigt begränsad tid. Så att hundratusen försäkringar kan låta superimponerande om det hade varit 100 000 hemförsäkringar som sedan rullar på i all Men vi måste ju vinna de här kunderna om och om igen. Vilket gör att det blir mer som en per-click-modell egentligen. Som ett konventionellt software as -a service bolag skulle agera snarare än ett försäkringsbolag som kan ha en väldigt hög kostnad för att få in de kunderna och sedan liksom tjäna igen de pengarna eftersom premier rullar på. Vad
0: har ni fått för feedback från partners och, och från kunderna, slutkunderna?
1: Det var ju så från början att det här inte fanns och var extremt efterfrågat av branschen. Vi utvecklade det här tillsammans med delningsplattformarna och egentligen, så som det var från början var att vi fick en datadump av dem med all data som de hade på plattformen och det faktum att för en sån här plattform så är ju den datan det värdefullaste de har. Det är den absolut största resurs de har och mycket det som styr värderingen på dem som bolag. Att de bara gav oss det gratis visar ju vilket behov det fanns i branschen för oss. Så det vi såg då var att det här kommer bli lätt att sälja när det kommer till kitan. Och sen utifrån det utvecklar vi en algoritm som vi liksom byggde hela produkten runt räknar risken på det här sättet. Och feedbacken har väl varit så, hoppas jag. liksom. Vi mäter ju... Både hur vi kan öka konverteringen på plattformen, det vill säga att fler vågar ändra sitt beteende till det här sättet att konsumera. Och i skaderegleringsprocessen mäter vi hur många kan vi få att på plattformen även fast någonting har hänt med saken. Så att även om man har haft en skada så är vår framgångsfaktor som vi mäter, hur kan vi få dem att fortsätta med det här beteendet? Så det vi vill ha är ju att använda försäkringen som en styrning för den stora massan att övergå till det här beteendet som ska vara mer miljövänligt. Då. Vi ställer den frågan i slutet på skadorregleringsprocessen att vill du fortsätta med det här beteendet och vi har 97% av kunderna som säger ja, det vill vi. Och det tror jag styr väldigt mycket i vår relation med plattformarna. Att ja. de är nöjda att vi kan
0: behålla deras kunder 97% låter det bra, men är det, är det bara via plattformar ni försäkrar? Har ni fått intresse eller förfrågningar för att försäkra andra som delar saker?
1: Vi får sådana förfrågningar då och då. Och alltså typ någon bonde i Småland som vill eh, låna ut sin inom sitt kooperativ och har en, en maskinpark med olika saker som man vill hyra ut. Men man anser att det är för dyrt att gå via den här typen av plattformar. Problemet är ju för oss att... Givet att snittpremien ligger på 45-50 kronor så blir kostnaden för oss att få in den typen av nya kunder om vi säljer direkt mot slutkunden så enormt hög. Så att det blir i princip omöjligt. Men ligger vi inbäddade i plattformen så kommer de ju gratis så att säga. Och lite tanken för oss var ju från början att hela grundbulten i projektet är att hjälpa den här typen av plattformar att växa. Så att eh, om vi frikopplar oss från dem så missar vi lite grann av grundsyftet med varför vi startade om.
0: ni är tillstånd som försäkringsförmedlare om och kom, men funderade faktiskt på att lansera ett försäkringsbolag. Vad var det som hände med det? Var det för kapitalkrävande eller var Vi var ju
1: otroligt naiva i början. Vi var båda jurister när vi startade, jag och Emanuel och vi hade väl en lite juridisk approach när vi, när vi angrep problemet hur startar man ett försäkringsbolag? Så att det första vi kollade på liksom, är vilka tillstånd behöver man. Och från den aspekten så satte vi igång och så sen Gjorde vi väl allting? I det, vi hade nio personer i, i styrelsen och jag var den enda anställda i bolaget för alla tre försvarslinjer. Vi skrev alla policydokument, gjorde risk- och solvensberäkningar. Och sen kom det lilla problemet att kapitalisera det. Då lyckades vi få någon investerare och ge oss de ja, 25 miljoner som vi skulle ha behövt om vi hade kommit upp på undantag beroende på storlek. Så att då försökte vi hitta någon sorts kryphål att vi skulle starta en försäkringsförening istället. Och där var väl lagen ganska öppen om huruvida det skulle gå eller inte att mm. då i så fall betrakta alla som använder den här typen av delningsplattformar som, som föreningsmedlemmar. Och hur man i så fall skulle frikoppla det mot det investerade kapitalet. Där ju investerarna vill se en utväxling på investerat kapital som inte kan komma föreningsmedlemmarna till godo. Utan det enda som vi kan ge till godo till föreningsmedlemmarna är ju produkten så att säga. Och det var lite av long longshot och det köpte inte Finansinspektionen så att då får vi gå på förmedlarmodellen. Man kan
0: vara lite stingsla ibland de där finansinspektionen. <laughs> ja det är väl viktigt att de är det.
1: Men det som vi har upptäckt sen är att förmedlarmodellen när vi lär oss mer om försäkring och hur det funkar och hur man använder kapital på det här sättet att den är otroligt mycket mer förmånlig. Både i liksom hur den har stöttat oss Rent kunskapsmässigt jag sa var vi väldigt naiva i början Men att vi liksom är uppbackade av Berkeley nu Men också i Rent Vad kostnaden för att ha den typen av kapital Liggande är Hur det är kopplat till återförsäkring och sådana saker Så är det en betydligt mer lönsam modell Även när vi går framåt
0: Ni har ju samarbetet med A-försäkring och Berkeley Insurance Vi ser det så de traditionella försäkringsbolagen i Sverige, de har visat något intresse för verksamhet på något sätt. Är nyfikna i vad ni håller på med egentligen?
1: De blir väl mer och mer nyfikna, ska jag säga. Men jag tror att allting som vi gör är lite för out there fortfarande för dem. Det är som sagt en väldigt ny produkt som vi gör i alla hänseenden. I början bara garvar de åt oss, på riktigt. Det har hänt. Men nu har vi börjat få lite apropå er så. Men vi skulle ju jättegärna jobba med dem. Vi är inte konkurrenter på något sätt utan vi öppnar ju en ny marknad åt dem i så fall.
0: Just det. Ni, när ni satt upp verksamheten där. Hur, hur gick det att locka till sig kapital från investerare för verksamheten? Vad hände?
1: Hur det gick och hur gick. Jag tyckte det gick jättelångsamt. Men jag har ju insett sen att vi hade en fantastisk tur där också. Jag var väl runt till 120 Investerade och pitcha liksom Innan någon nappa Men det var ju en, en Process som är ganska svårsåld När man kommer med ett helt nytt koncept Och en, en modell som är helt oprövad Vi kunde ju inte sälja någon försäkring Innan vi hade fått in pengarna Så att säga Så att vi kunde aldrig visa att det här faktiskt funkade Utan det var ju en ganska vild idé Och att vi då på de premisserna Kunde ta in 11 miljoner som vi tog in i första liksom, Pre-seed-rundan till att vi fick några transaktioner under bältet på våren förra året. Och då tog vi in ja, nästan 40. Det är ju otroligt bra. Det finns ett väldigt, väldigt stort intresse bland investerare att investera i InsureTech. Det ses verkligen som den sista utposten för den, den teknologiska revolutionen. Och, och att det är där det kommer att hända.
0: Ni har ju startat upp utanför Sverige också. Och vilka länder erbjuder ni era tjänster idag via partners?
1: Norge, Finland, Danmark och eh, Portugal.
0: Vad gör ni på de sydliga breddgraderna? Sticker ut lite grann? Det gör ju det.
1: En av våra investerare är en sån eh, hållbarhetsfond som bara investerar i, i hållbara bolag. Och de är portugiser. Det gör så att vi har ganska mycket kontakter med, med andra bolag som de känner. Så deras portugisiska portföljbolag. Eftersom att de investerar mycket i den här sektorn. Och dels så har det väldigt mycket att göra med riskbära kapacitet. Så att vi vill komma igång i så många länder som möjligt. Det är en stor, stor sån unik selling point mot plattformarna. Att de vill kunna växa med det här. Och de vill kunna, kunna ha samma lösning i många länder. Det är väldigt mycket administration för dem att sätta upp försäkringslösningar i många olika länder. Och då får vi någonstans ta oss dit eh, riskbärarna bär oss någonstans. Att eh, vi hamnar lite där vi hamnar. Men jag har stora förhoppningar att vi ska få igång även Tyskland, Spanien och Frankrike innan midsommar.
0: Oj då, det är snart. Ja, jag insåg just att jag sa det. <laughs> uh. Det får vi inte ta tillbaka nu inte. Nej. Jag tänkte också, delningsekonomin är ni beroende av. Kommer den att växa lavinart tror du?
1: Vi trodde ju det från början. Och vi säger ju nu att våra prognoser från början var nog väl optimistiska. Det var ju på den tiden när vi fortfarande jobbade åt regeringen. Om man tittar på olika sådana studier så spådde man liksom en tillväxt i den branschen på... Ja, men alltså, verkligen explosionsartat. Man trodde att det skulle komma ett Airbnb inom... Varje vertikal i princip, att vi skulle ha ett Airbnb för bilar och kläder och allting. Och så har det inte riktigt blivit. Och det är det som har gjort att vi också har breddat våra erbjudande och gå från bara delning till även det som vi kallar för refurbished. Alltså reparerade saker som säljs av, av återförsäljare. Så att det är alltså en, en produkt som säljs från företag till konsumenter. Så vi har inte den här peer-to-peer-aspekten som vi pratar om när man delar mellan privatpersoner. Men man tar in stora volymer av, av eh, elektronik. Nu har vi också börjat titta på möbler där man eh, reparerar dem och sen säljer ut dem igen. Och eh, klimatmässigt så har vi samma effekter.
0: Om och kom arbetar ju under cirkulär flagg. Lever du själv eh, cirkulärt? återanvänder du och lånar du lånar ut saker?
1: Både det men och framförallt köper begagnat. Jag har inte en enda möbel här hemma som är ny... När vi inredde vårt kontor så hade vi också bara återanvända kontorsmöbler och inredning och allting. Så att vi har ett helt cirkulärt kontor och försöker leva så cirkulära liv som möjligt.
0: Leva som ni lär helt enkelt.
1: Ja, vi försöker.
0: Tack Ola för att du var med i Risk och försäkringpodden. Det var jättekul och intressant att höra hur ni på om och kom arbetar och ser på försäkring. Trots att han inte vet så mycket om försäkringen egentligen. Inte visst i alla fall. Ju mer man lär sig desto
1: mindre känner man att man kan. Ja, så är det. Är det är
0: klassiskt så. Ja. så. Tack så hemskt mycket. Nästa risk- och kan du lyssna på i juni. Och då lovar vi att bjuda in en annan intressant poddgäst. Ha det bra nu och ta hand om er alla tills dess. Hej då Ola. Hej då, tack så mycket. Producent för denna podd var som vanligt Julia Siverts. Snyggt. Det har varit bra.